0: Oi pessoal, este é o Fim do Dia, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário. Está começando o episódio desta sexta-feira, 1º de abril. Eu sou Catarina Carvalho e comigo na apresentação Luciana Freire. Oi, Lu. Oi, Cat. Olá, pessoal. O nosso primeiro assunto hoje é sobre o
1: uso das máscaras. Temos novidades. Uma portaria do governo federal desobriga o uso da máscara em ambientes fechados de trabalho. A medida faz parte das ações da União para flexibilizar as restrições sanitárias, uma vez que houve queda de casos e óbitos de covid nas últimas
0: semanas. A portaria estabelece distanciamento no local de trabalho, mantém prazo de afastamento de 10 dias caso seja confirmada infecção por covid-19 e permite teletrabalho para aqueles que estão em grupos de risco. As
1: novas regras definidas pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho, no entanto, dispensam o uso e também fornecimento de máscaras cirúrgicas ou de tecido em estados que não exigem o uso do equipamento de proteção em
0: ambientes fechados. Como a gente já comentou em outros episódios, o governo da Bahia ainda mantém o uso obrigatório do equipamento em ambientes fechados e abertos. Um abrandamento da medida deve sair ainda esse mês, como sinalizou o governador Rui Costa, e a gente, claro, fica de olho em mais novidades. A gente fala agora sobre a Copa de 2022. Nesta sexta, foi realizado o sorteio dos grupos. O Brasil vai estrear na Copa do Mundo do Catar contra a Sérvia no dia 24 de novembro. A seleção brasileira está no Grupo G, ao lado da Suíça e Camarões.
1: Em 2018, também sob o comando de Tite, por coincidência, o Brasil também enfrentou Suíça e Sérvia na primeira fase. Contra a Suíça, o jogo terminou empatado em 1 a 1. Já diante dos Sérvios, o time verde e amarelo venceu por 2 a 0. Em 2014, o Brasil também enfrentou Camarões na primeira fase, vencendo por 4 a 1.
0: Das 32 seleções que jogaram o Mundial, Três adversários ainda não foram conhecidos, pois ainda jogam a repescagem. A Copa começa no dia 21 de novembro, no confronto entre Catar e Equador.
1: Vocês podem conferir a lista completa com todos os grupos lá no metro1.com.br. Nesta sexta, professores da Rede Municipal de Ensino de Feira de Santana foram agredidos por guardas municipais enquanto protestavam. Eles pedem por melhorias nas escolas e regularização dos pagamentos.
0: Exatamente. Mas o protesto virou um triste episódio de violência. A diretora da Associação dos Professores Licenciados do Brasil, de Oliveira, contou ao Metrô 1 que a guarda usou spray de pimenta nos servidores e agrediu os professores com cacetetes. Ela nega, no entanto, que os professores tenham ido para cima dos profissionais de segurança pública. O prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins, do MDB,
1: Afirmou que a corporação teve que agir e adotou um uso moderado da força. Abre aspas. É preciso uma ação necessária e responsável para combater irresponsáveis que têm a ideia de querer atentar contra a autoridade pública e a prefeitura municipal. Fecha aspas. Foi o que disse o prefeito.
0: Por meio de nota... A gestão alega que o guarda municipal Josévaldo Brito Menezes foi agredido com uma cotovelada no rosto, que atingiu o nariz no momento em que adentrou as instalações no Paço Municipal Maria Quitéria para negociar a desocupação do prédio. Já Marley de Oliveira contou que quando o grupo de professores
1: chegou à sede da prefeitura, apareceram dois carros da guarda municipal que faz a ronda, todos com máscara no rosto. Foi então quando começou o tumulto.
0: No site Metro 1, vocês também podem conferir o vídeo da confusão. Até o fim desta tarde, os professores estavam ocupando o prédio da prefeitura. Mas, após um liminar da justiça, eles tiveram que sair do local. Em nota, a prefeitura de Feira
1: de Santana disse que a polícia técnica realizou a perícia técnica no local onde ocorreu
0: a briga. Música a partir de hoje, o servidor que submeter vítimas ou testemunhas de crimes violentos a constrangimentos desnecessários pode pegar até um ano de cadeia, além de multa. A previsão consta na Lei de Violência Institucional, publicada no Diário Oficial da União. Isso porque, pela nova legislação, o crime de violência institucional
1: se configura como um tipo de abuso de autoridade cometido por todo servidor que submeter qualquer vítima de infração ou testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que as levem a reviver sem necessidade a situação de violência ou outros contextos potencialmente geradores
0: de sofrimentos. Apesar de entrar em vigor apenas nesta sexta-feira, essa nova lei foi aprovada pelo Senado no último 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Durante seu voto, a relatora, a senadora Rose de Freitas, do MDB, destacou que a legislação foi motivada pela repercussão do caso Mariana Ferrer.
1: Para quem não acompanhou o caso nas redes, Mariana foi uma vítima de violência sexual em Santa Catarina, que foi humilhada pelo advogado do acusado durante a audiência, sem que houvesse intervenção do juiz ou do promotor.
0: Pois é, e para evitar que isso se repita, o texto da nova lei prevê punição para revitimização, que é quando a gente público intimida a vítima ou testemunha de crime violento. Nesse caso, a pena poderá ser aplicada em dobro ao servidor. Outra
1: punição também é prevista para quem se omitir em uma situação como essa. Caso o servidor não intervir diante de uma intimidação feita por terceiros, como um advogado durante um julgamento, por exemplo, a pena pode ser acrescida de dois terços. A última edição da semana chega ao fim com um acontecimento inédito. Hoje, a República de San Marino, na Europa, elegeu o primeiro presidente abertamente gay do mundo.
0: Isso mesmo. O diplomata Paolo Rondelli é um dos dois capitães regentes eleitos por voto indireto que vão presidir um microestado de 34 mil habitantes durante os próximos seis meses, conforme a tradição.
1: Em sua conta no Facebook, Rondelli comemorou o resultado e afirmou que provavelmente é o primeiro chefe de Estado do mundo pertencente à comunidade LGBTQIA+. Ele tem 58 anos e é ex-vice-presidente Darcy Gay Rimini, uma ONG italiana em prol dos direitos LGBTs.
0: Em comunicado, inclusive, a ONG exaltou a conquista de Rondelli, a qual categorizam como um fato histórico. Na nota, o grupo considera que o microestado de São Marino vem trilhando um caminho de profunda revolução sobre o tema dos direitos, isso principalmente se pensarmos que a homossexualidade era criminalizada até 2004 na região. Música
1: e é isso, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui, mas se você quiser ter acesso a essas e outras notícias, é só entrar no metro1.com.br e se manter informado. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, grupo.metrópole lá no Instagram e metrópole no Twitter.
0: Lembrando que você pode ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Tchau, Lu. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Valeu, Cat. Tchau, pessoal. Um bom final de semana.